0: qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre ». Bonjour, vous écoutez l'épisode 100 de « Change ma vie », le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici depuis 100 épisodes les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis depuis deux ans et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, vous le savez, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous l'avez sans doute noté en introduction, cet épisode est le centième épisode de Change ma vie et il marque également le deuxième anniversaire du podcast et on en est aujourd'hui à plus de 4 millions d'écoutes d'épisodes depuis la création du podcast il y a deux ans. Donc la toute première chose que je veux faire c'est vous remercier. Merci, merci, merci pour votre écoute, pour votre fidélité, pour votre loyauté et aussi pour le rôle que vous jouez. J'en ai parfaitement conscience et j'en suis très reconnaissante pour le rôle que vous jouez pour diffuser le message qui est porté par ce podcast, diffuser ses enseignements. Je le sais parce que vous me le dites tous les jours, vous utilisez ce podcast pour changer votre vie mais ensuite je sais que vous en parlez autour de vous, vous en parlez aux personnes qui à votre avis pourraient être réceptives et ce sont ces personnes-là qui ensuite peuvent venir écouter et se faire leur propre idée et il y en a à qui ça parle pas du tout et il n'y a pas de problème et il y en a à qui ça parle et qui elles-mêmes s'emparent et s'approprient euh, les outils que je propose ici pour cheminer, pour les faire avancer un petit bout de chemin dans leur vie intérieure. Et ça, pour moi, c'est vraiment la validation ultime du concept. Je vous propose ce podcast, j'ai beaucoup de plaisir à le, à le faire, ça me passionne et j'adore faire ça mais pour moi, il n'y a Rien de plus beau que d'entendre de votre part des retours sur ce que, ça vous a, voilà, ce que ça vous a apporté et à quel point vous avez envie de le diffuser autour de vous. Donc je vous remercie absolument euh, euh, tous les jours, je pense à vous tous les jours, on peut le dire, et je pense aussi à cet effet papillon que tous ensemble on crée en cheminant chacun à notre façon sur euh, dans notre vie intérieure, avec ses outils et en essayant tous les jours d'être un petit peu plus nous-mêmes, d'être de s'affranchir un petit peu plus de certains schémas qui euh, nous empêchent d'être tout à fait présents à notre vie, tout à fait présents aux autres. Pour cet épisode 100, je vous ai préparé deux choses différentes. La première chose que je vous invite à découvrir en toute fin d'épisode, que je dévoilerai en toute fin d'épisode, c'est un concours. Et donc en toute fin d'épisode, je vous expliquerai en quoi il consiste et ce qu'il y a à gagner. Et en attendant de vous expliquer ça, j'ai eu envie de vous donner une idée de là où j'en suis et euh, le, mon, mon propre cheminement pendant ces deux ans de diffusion du podcast. Parce que bien sûr, le cerveau humain étant ce qu'il est, l'esprit humain étant ce qu'il est, à mon avis, cette, euh, cette acquisition des outils, cette application des outils et notre cheminement intérieur, moi, je le vois vraiment comme un cheminement qui n'a pas de fin et qui n'a de fin potentiellement que le jour où on meurt. Et donc, tous les outils que je vous propose euh, sur ce podcast, tous, tous ces concepts, toutes ces réflexions, je suis bien sûr ma première cliente de coaching, je suis bien sûr mon premier cobaye. Et c'est vraiment avec ce que j'ai entre les deux oreilles, donc mon cerveau, mon esprit, ma conscience que j'avance tous les jours et c'est vraiment, c'est un travail qui me passionne autant qu'au premier jour, si ce n'est plus. Et donc c'est vraiment quelque chose que je m'emploie à faire tous les jours. Tous les jours, je travaille sur mon état d'esprit. Tous les jours, j'observe ce qui se passe en moi, dans mes émotions, dans mes pensées. Tous les jours, j'étudie, j'examine avec curiosité mes croyances, mes schémas de pensée, mes émotions. J'essaye de comprendre à la fois pour moi, parce que ça me passionne et que je vois à quel point ça m'aide à avancer, à quel point ça me donne une, une impression de vivre ma vie de façon vraiment présente et intense, mais aussi bien sûr parce que c'est en travaillant sur ces sujets-là pour moi-même Qu'ensuite, je peux les proposer à mes clientes euh, au sein de mon programme de coaching, et que ensuite, une fois qu'on a vraiment avancé, que j'ai vraiment euh, établi des, des concepts, des façons de les enseigner, des images, euh, etc., euh, que je peux ensuite vous les proposer sur euh, sur le podcast pour que vous puissiez vous en autonomie vous en servir. Donc tout ce que je vous propose je me l'applique à moi-même en premier lieu et j'ai pensé aujourd'hui que je pouvais vous donner quelques exemples de sujets sur lesquels j'ai avancé ces derniers temps pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble au bout de deux ans de diffusion d'un podcast de développement personnel, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui l'anime euh, et qui le crée. La première chose que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'était la, la rapidité stupéfiante avec laquelle j'ai l'impression d'avoir... Euh, changer mon identité en utilisant les bons outils. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le podcast en avril 2017, et d'ailleurs si vous réécoutez les tout premiers épisodes, vous m'entendrez me présenter, mon identité était vraiment celle d'un auteur culinaire. C'est-à-dire que c'était qui j'étais, j'avais un blog, j'écrivais des livres de cuisine, j'écrivais sur la cuisine, etc. C'était qui j'étais. Et c'était une partie de mon identité à laquelle j'étais bien sûr très attachée. J'étais très attachée, très habituée à être celle qui, dans une soirée, dit Bah, moi, je suis auteur culinaire. Alors tout le monde qui dit Oh là là, tu dois bien manger, tu dois être au resto tout le temps, etc. Ça faisait partie depuis à peu près 15 ans de mon identité. Et en fait, en créant ce podcast, en diffusant le message, en, en proposant des accompagnements en coaching parce que moi-même j'en avais bénéficié et que je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, un travail extraordinaire à faire avec, avec d'autres personnes, c'est-à-dire que je trouvais ça vraiment extraordinaire d'utiliser ce que moi j'avais appris et compris pour moi-même pour aider une autre personne à faire de même en étant euh, voilà, avec cet accompagnement interactif et personnalisé. En fait, progressivement, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais fait avant m'avait amené à ce métier, ce métier de coach. Et que finalement, de près ou de loin, tout ce que j'avais toujours fait, tout ce que j'avais toujours eu envie de faire, arrivait à une sorte de point culminant dans ce travail de simplement être un être humain avec un autre être humain et qui échange sur ce qui se passe, voilà, qui, qui crée cet espace où on peut trouver du recul et de la perspective sur ce qui se passe dans le cerveau et dans l'esprit d'une autre, autre personne et l'aider vraiment à, à, trouver, à trouver cette paix intérieure à laquelle on aspire tous. Et et à trouver les clés pour non pas changer les autres, non pas changer le monde, non pas euh, se complaire dans des schémas. Euh dans lesquels on est la victime, mais identifier peu à peu le chemin qui permet de se sortir, de, de s'extirper des situations de difficultés dans lesquelles on est. Et en fait, en y réfléchissant euh, après coup, je me suis rendu compte que finalement, depuis toujours, dans mes amitiés, dans mes relations avec ma sœur, euh, ben en fait, c'est toujours un peu ça que j'avais fait. Et que finalement, dans mon métier d'auteur culinaire, ce que je proposais, c'était aussi un peu ça, c'est-à-dire que c'était aussi mon travail d'auteur culinaire était beaucoup centré sur le fait de trouver au quotidien des choses qui nous éclairent, qui nous illuminent, qui nous enthousiasment, qui créent ces petites joies, ces petits bonheurs du quotidien. Et finalement, je plantais déjà les graines de ça dans mon métier d'auteur culinaire. Donc, je me suis rendu compte que pour moi, le, le, le virage principal, ça a été la certification de, de coaching que j'ai passée, c'est-à-dire que j'avais démarré le podcast avec l'idée que devenir coach, c'était quelque chose qui me, qui me tentait, mais je n'avais pas encore... Euh, je n'en avais pas encore fait le, fait le test. C'est-à-dire, je me disais, conceptuellement, ça me dirait bien, mais après, concrètement, est-ce que ça va me plaire Est-ce que ça va me nourrir Je ne sais pas encore. Donc, j'ai pu euh, faire l'essai, proposer mes services, etc., et au fur et à mesure que je me suis rendu compte à quel point j'adorais ça, à quel point c'était pour moi quelque chose d'extrêmement énergisant, de gratifiant, et à quel point je voyais que l'accompagnement le, le, que je pouvais proposer était utile et apportait des, exactement ce que j'espérais apporter aux personnes que j'accompagnais, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et de me faire certifier donc auprès de la Life Coach School de, de Brooke Castillo. Et cette certification a été pour moi un virage, c'est-à-dire que c'est le moment où je me suis dit, si je veux faire ça et si je veux le faire bien, euh, si je veux le faire en profondeur, si je veux vraiment incarner ce métier et le faire avec toute l'ampleur la, voilà, et l'intensité dont j'ai envie il faut que je fasse juste ça. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bah ben maintenant, je, je me souviens avoir pris la décision consciente, je me suis dit, à partir de maintenant, quand on me demande ce que je fais, je vais plus parler de, du côté culinaire, je, je vais me présenter comme étant coach. Et en fait, c'est quelque chose qui, peut-être que vous en avez fait l'expérience vous, c'est avant tout dans toutes ces, inter ces petites interactions au quotidien, où on commence à faire le test de se présenter sous une nouvelle euh, étiquette sociale, sous une nouvelle identité, que petit à petit, on s'habitue et qu'on observe tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce, tout ce qu'on pense de la réaction des gens, etc. Et donc, ça permet vraiment de, de s'approprier cette nouvelle identité dans laquelle, euh, en finalement assez peu de temps, je me suis sentie euh, très, euh, voilà, très à l'aise et, et très moi. Et finalement, alors que ça ne fait pas si longtemps que ça que, que j'ai changé de, de carrière et d'occupation principale, finalement, mon métier d'auteur culinaire me paraît maintenant un petit peu loin parce que j'ai l'impression d'être vraiment devenue euh, à 100% euh, coach de vie. La deuxième réflexion dont j'avais envie de vous faire part qui est un petit peu liée à, à cette première réflexion c'est que j'ai découvert en travaillant sur moi-même en me faisant coacher j'ai découvert des façons vraiment euh, intéressantes dont le syndrome de l'imposteur se manifestait chez moi c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression j'ai toujours eu plus ou moins conscience que je montrais certaines caractéristiques du syndrome de l'imposteur et entre parenthèses c'est quelque chose sur lequel on va revenir dans quelques épisodes donc euh, je vous donne rendez-vous pour, pour aller plus en profondeur sur ce, sur ce sujet-là. Mais le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours un petit peu ressenti, avec plus ou moins de conscience que c'était de ça qu'il s'agissait. Et en particulier, je l'ai identifié d'une façon très nette au sujet de ce podcast, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je l'avais identifié de la même façon sur, mes, sur les, les billets que je publiais sur mon blog de cuisine. J'avais une sorte de fenêtre glissante d'appréciation de mon travail, c'est-à-dire que pour ce que j'avais fait il y a un certain temps... J'arrivais à avoir le recul qui me permettait de me dire euh, « Oui, je pense que cette recette, elle est bien. Je pense que ce que j'ai écrit, c'est bien. Je pense que ce podcast, il est bien. Il est de bonne qualité. Je pense que le contenu est intéressant. Je pense que ça apporte de la valeur, etc. » Donc, pour les anciens épisodes, pour les anciens billets qui étaient euh, euh, publiés ou diffusés il y a un certain temps, j'arrivais à avoir le recul nécessaire pour me dire « Voilà, je j'ai une appréciation positive de ce que j'ai fait. Je pense que c'est du bon travail. Je pense que c'est pas parfait, mais je pense que c'est du bon travail. Mais par contre, le billet de blog que je viens juste de publier, ou les épisodes de podcast que je viens juste d'enregistrer, j'avais toujours une appréciation beaucoup plus négative, avec beaucoup plus de doutes et beaucoup, plus, beaucoup moins de confiance dans mon propre travail. C'est-à-dire que c'était une sorte de fenêtre glissante où je me disais systématiquement, à n'importe quel moment dans le temps, avant, ce que je faisais, c'était bien, mais là, ce que je viens de faire, c'est beaucoup moins bien. Je pense que les gens... voilà, je, je pense que j'avais la magie j'avais j'avais trouvé le cocktail, la formule la recette etc mais là je pense que je l'ai perdu je pense que là maintenant c'est plus tout à fait euh, voilà les, les gens vont commencer à s'apercevoir qu'en fait euh, voilà j'arrive à tenir le niveau sur un certain temps mais que là euh, franchement euh, ça c'est plus du tout ça et en fait j'ai fini par m'en apercevoir parce que les mêmes épisodes, ou les mêmes billets de blog dont je me souvenais très bien au moment de les avoir publiés ou diffusés ou enregistrés, où je me souvenais très bien m'être dit « là, franchement, pas terrible », avec le recul, je les relisais ou je les ré réécoutais en me disant « ah, bah, en fait, oui, je vois que, voilà, pas parfait, hein, jamais euh, d'impression de perfection, mais je vois que c'était pas mal, je vois que j'avais trouvé une image, je vois que j'avais trouvé une façon de l'expliquer, euh, dont je ne me souvenais plus, et où, en la réécoutant, je me dis, bon, bah, voilà, le job est fait, euh, l'objectif voilà, de proposer un contenu de qualité qui apporte quelque chose à la personne qui lit ou qui écoute, je pense que l'objectif est atteint, et euh, voilà, je peux être contente de, de ce que j'ai fait. Et donc, au bout d'un moment, j'ai parlé à mon cerveau et je lui ai dit j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque ton truc c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu me que tu me fais tourner un petit peu en bourrique et je me souviens d'avoir eu une conversation avec avec une, une une personne en particulier où je lui quelqu'un qui connaît bien mon podcast et où je lui lui avais dit je viens d'enregistrer une série d'épisodes et franchement je suis pas hyper contente de ce que j'ai fait c'est toujours très difficile pour moi après avoir enregistré les les épisodes je me dis toujours oh là là je suis pleine de doutes. Et elle m'avait regardée avec des yeux ronds, en me disant, mais euh, tu sais que la qualité, elle est constante de, ton, de tes épisodes, tu sais que c'est toujours euh, très bien, pourquoi est-ce que tu te fais des nœuds au cerveau comme ça Et en fait, ça a été pour moi le signal, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, stop on va arrêter de rentrer dans ce petit jeu auquel joue mon cerveau, qui consiste à me faire croire systématiquement que ce que je viens de faire n'était pas du niveau de ce que j'avais fait avant. Et maintenant, ce que je fais, c'est que simplement, je, je reconnais ces schémas de pensée qui se présentent, qui conduisent à, enfin, qui me conduisent sur la venue de, avant j'y arrivais, avant c'était bien, mais franchement, j'ai perdu l'incal, et en fait, ce que j'ai, ce que je viens de faire, c'est nul. Et donc, je me suis dit, bah voilà, ce que je viens de faire, c'est ce que je viens de faire. Est-ce que c'est aussi bien que ce que c'était avant? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? C'est ce que je viens de faire. J'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, on va de l'avant. On diffuse. On envoie. Les gens prendront ce qu'il y a à prendre. Les gens aimeront. Les gens n'aimeront pas. En tout cas, je peux pas passer mon temps et mon jus de cerveau à me, voilà, à rester, à faire du surplace, à me, voilà, me torturer sur ce type de, de jugement. Donc, en fait, ça a été simplement mon travail d'identifier ce schéma de pensée et de décider de cesser d'y croire et de cesser de lui donner du temps d'antenne et progressivement en fait cette ce circuit de pensée s'est atrophié et se présente de moins en moins. Alors évidemment comme je vous dis ça, je me dis j'ai plein de pensées qui me viennent en me disant bah voilà ils vont écouter cet épisode et ils vont se dire que quand même un petit peu elle a perdu l'influx mais euh, voilà, je décide d'aller de l'avant et de vous livrer cet épisode tel qu'il est. Et la troisième réflexion que j'ai envie de vous livrer pour cet épisode 100, pour documenter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, sur quoi est-ce que j'avance en me coachant moi-même et en étant coachée par des personnes de talent, c'est que j'ai découvert, j'ai mis au jour un type de schéma de pensée qui m'a pas mal surprise. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, depuis toujours, j'avais un petit peu en filigrane, de façon insidieuse, L'impression que euh, ce que je pouvais faire pour moi-même, pour, moi -même, pour euh, ma carrière, dans mon travail, dans le monde, etc., que ce que je pouvais faire seul était euh, limité. Et que si je voulais vraiment avoir un impact, si je voulais vraiment développer mon activité, si je voulais vraiment que mon message, aussi bien dans ma carrière culinaire que dans ma carrière de coach, si je voulais que tout ça prenne vraiment de l'ampleur et soit à la hauteur de, de mes ambitions en termes de, de portée et d'impact, qu'en fait, toute seule, je n'allais pas y arriver. Et que pour que vraiment mon message ou mon travail atteigne l'échelle dont je rêvais, il fallait que j'attende euh, et que je trouve des gens qui allaient m'aider. Donc des gens qui allaient m'aider, soit en me faisant profiter de leur expérience, en me faisant profiter de la plateforme, de leur propre portée, de leur propre euh, voilà du, du public que eux-mêmes avaient développé, soit que j'avais besoin que quelqu'un vienne me euh, m'encourager, me donner la permission, me dire comment faire, me dire quoi faire, me dire où aller, etc. Et en fait, ça m'a pas mal surprise de découvrir ça parce que sur le papier, je me vivais comme. Enfin, sur le papier et factuellement, j'avais des éléments de choix de vie qui me donnaient l'impression que j'avais pas trop demandé la permission ou l'autorisation de faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que quand il y a. C'était en 2005 que j'ai démissionné de mon, de mon boulot d'ingénieur pour devenir auteur culinaire. J'ai pas demandé la permission, c'était un métier qui n'existait pas, euh, euh, donc donc j'ai pris mon indépendance et j'ai j'ai fait des choix qui me paraissaient à moi euh, assez euh, téméraires et ambitieux. Et J'avais l'impression de de d'avoir été au-delà de ce de l'autorisation qu'on avait pu me donner. Mais en y réfléchissant, je me suis aperçue que à plein de moments dans ma carrière, en fait, j'attendais un petit peu. J'attendais qu'on me choisisse, j'attendais qu'on me remarque, j'attendais qu'on me mette en avant. Donc que ce soit par le biais d'un projet de télé, d'un projet éditorial. Je me souviens d'une anecdote en particulier, c'est que Gwyneth Paltrow, qui a un site de, de lifestyle qui s'appelle goop.com, et qui du coup, comme c'est Gwyneth Paltrow, elle a des centaines, sans doute des millions d'abonnés sur sa plateforme. Il y a quelques années, elle avait mis en avant le blog de cuisine d'une personne que je connaissais bien, qui avait un blog un peu comme le mien, qui est une américaine. Et en fait, je me souviens avoir vu ça, et j'avais vu du coup le blog de cette personne qui avait explosé en termes d'audience, et je m'étais dit bah voilà, moi c'est ça qu'il me faudrait vraiment pour pour exploser en termes d'audience et de voilà, il me faudrait une Gwyneth Paltrow qui me parle de mon de mon blog. Et en fait, j'ai remarqué ce schéma de pensée. En réfléchissant aux personnes que j'admirais autour de moi, dont j'admirais le parcours, dont j'admirais la force avec laquelle elles, elles conduisaient leur carrière, leur business, leur, euh, leurs activités, et je me suis dit, en fait, une particularité que je remarque chez elles, c'est que j'ai l'impression qu'elles n'attendent pas la validation, les encouragements ou la permission des autres. C'est-à-dire qu'elles se donnent à elles-mêmes les encouragements, la validation et la permission pour créer ce qu'elles ont en tête pour créer ce qu'elles ont envie de créer pour aller chercher ce qu'elles ont envie d'aller chercher et que en fait elles n'attendent pas de quelqu'un d'autre de servir d'agent de middleman de de, de cheerleader enfin de, de pom pom girl ou de voilà c'est qu'en fait elles se disent bah en fait euh, c'est c'est à moi c'est à moi de le faire tout ça c'est à moi d'aller chercher les gens c'est à moi de créer les la plateforme de créer la structure c'est à moi de créer les opportunités et en fait, pour moi, cette euh, cette réalisation a été très libératrice parce que je me suis rendu compte que insidieusement, cette idée que toute seule, l'étendue de ce que je pouvais faire était assez euh, était plafonnée en fait. Ça faisait que il y avait toute une partie de mon énergie qui était utilisée à euh, Chercher autour de moi les personnes qui, c'est-à-dire scanner un peu mon, mon environnement et me dire ah bah si telle personne pouvait me donner ce petit coup de pouce, si telle personne pouvait m'aider à accéder à telle opportunité, si telle personne remarquait ce que je faisais et du coup me proposait de faire telle ou telle chose ou, ou m'invitait ou à participer à telle ou telle chose, à ce moment-là, je pourrais euh, développer mon activité, développer mes compétences, accéder à ce niveau de pratique qui, qui m'intéresse. Et en fait, je me suis rendu compte que toute cette énergie-là était bien mieux investie à la mettre au service directement de moi, les opportunités que j'ai envie de créer, les choses que j'ai envie d'aller chercher, les, les choses que j'ai envie de créer, les envies, les, les, les projets que j'ai envie de, de développer. Et donc ça, ça a été vraiment quelque chose de. J'ai l'impression que c'est vraiment un, un palier que j'ai passé dans mon dans ma maturité. Et là, je vous parle en particulier sur le plan euh, sur le plan professionnel parce que c'est comme ça que ça s'est manifesté euh, pour pour moi. Mais je vous le livre parce que je pense qu'il est vraisemblable que chacun de vous, à votre façon, rencontre ce même type d'impression. Et je, je vous invite à vous interroger, dans vos situations de vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, de quelle façon est-ce que vous êtes un petit peu en attente de quelqu'un qui pourrait vous donner des coups de pouce, vous donner la permission, la validation, l'autorisation, l'encouragement, les clés de ce que vous voulez créer pour vous-même est-ce que en fait vous ne seriez pas mieux euh, vous ne seriez pas la meilleure personne pour vous donner cette autorisation, cette permission, cet encouragement, cette validation à laquelle vous aspirez. J'espère vous avoir donné à travers ces quelques réflexions euh, un, un peu une idée de ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui utilise ces outils au quotidien. J'espère vous avoir donné avec ces réflexions euh, peut-être quelques pistes qui pourraient être utiles pour vous et, et avoir planté des graines pour votre réflexion, pour voir de quelle façon est-ce que ces schémas de pensée se manifestent peut-être dans votre vie je vous propose maintenant de passer à euh, la proposition surprise que je vous ai préparée pour cet épisode 100. Pour marquer cet épisode 100, pour marquer le deuxième anniversaire du podcast et pour vous remercier de votre écoute fidèle, de votre loyauté et du rôle que vous jouez dans la diffusion des messages que je vous apporte à travers ce podcast, je vous propose un concours dans lequel vous pouvez gagner des places pour un atelier de coaching en tout petit comité. Il y aura huit personnes qui gagneront une place pour cet atelier, donc un atelier de coaching bien évidemment avec moi, que je vous propose, qui se tiendra le 28 juin à Paris, la Midi, donc ce sera le 28 juin à Paris de 14h à 17h, et je propose à 8 personnes de me rejoindre pour cet atelier de coaching de 3h. Si c'est quelque chose que vous, qui vous intéresse, si c'est quelque chose auquel vous avez envie de participer, c'est très simple, pour tenter votre chance, je vous propose d'aller sur la page changemavie.com slash épisode 100, donc changemavie.com slash épisode 100, vous y trouverez un formulaire pour participer au concours. Alors, pour participer au concours, ce que je vous propose de faire, c'est de me dire... L'épisode de Change ma vie qui a eu le plus d'impact sur vous et ce que ça a changé pour vous. Donc en un paragraphe ou deux, donc quelque chose d'assez succinct, je vous propose de me dire ça. Quel est l'épisode qui a eu le plus d'impact sur vous et qu'est-ce que ça a changé pour vous Je choisirai les huit messages qui m'auront le plus touché et je vous contacterai ces huit personnes-là pour vous donner les détails pour participer à cet atelier de coaching à Paris, qui sera donc bien sûr gratuit pour les gagnants ou les gagnantes, qui se tiendra le 28 juin de 14h à 17h dans Paris. Vous avez 15 jours à partir d'aujourd'hui, donc la diffusion du podcast aujourd'hui, euh, vous avez deux semaines pour y participer, c'est-à-dire jusqu'au 9 mai 2019. Vous avez jusqu'au 9 mai 2019 pour y participer, c'est sur changemavie.com slash épisode 100 et je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre écoute et pour votre soutien depuis ces deux ans. Merci beaucoup.